0: Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de dois mil anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos terminar a décima parte, o final né, do livro 9 de Meditações de Marcos Aurélio, do Diário do Imperador. Que ele escrevia para si ao final dos dias, se cobrando, se instruindo, se lembrando da filosofia do que ele tem que melhorar a cada dia e servindo de fonte de inspiração para todos nós hoje, dois mil anos depois. Vamos lá. Palavras de Epicuro Durante minhas doenças, nunca falava sobre os males que me acometiam o corpo, como geralmente fazem os adentados quando recebem visitas. Ao invés disso, eu continuava a dialogar acerca de nossos pontos de vista, sobre a filosofia natural, me aplicando em demonstrar em especial o seguinte, como a mente que está entrelaçada dos movimentos da carne, pode ainda assim se manter serena, preservando o seu bem. Assim, não dava a meus médicos o direito de se gabarem da minha cura, pois mesmo em meio à doença, minha vida seguia digna e alegre. Faça como ele na doença ou em qualquer outro infortúnio da vida. Manter-se fiel à filosofia em todas as situações, sem se perturbar como fazem os ignorantes da natureza. É um preceito comum a todas as escolas filosóficas. Cuide apenas do que cumpre fazer neste momento e dos meios que emprega para agir. Quando se incomodar com a impudência de alguém, pergunta logo a si mesmo. Poderia não haver impudentes no mundo? Não, não poderia. Assim sendo, não desejo o impossível. Esse é um daqueles impudentes que há necessariamente no mundo e assim está bom. Recorre ao mesmo pensamento ao se deparar com o um patife, com o um desleal, com qualquer quem corra em erro, seja ele qual for, com a lembrança de que é impossível não existir essa espécie de gente. Você, de certo, será mais gentil com cada um. Eficaz também é pensar em qual virtude deu a natureza ao homem para suportar determinada falta, pois ela nos deu como antídoto da ignorância a paciência e como antídoto de outros vícios, ela nos ofertou outras virtudes. Em suma, você tem todo o direito de instruir a quem corre em erro, afinal, todo pecador é alguém que erra o seu alvo e se perde no caminho. Aliás, que mal ele lhe causou? Pensando assim, você logo verificará que dentre as pessoas com quem se irrita, Nenhuma fez nada que resulte na corrupção da sua alma, e é nisso apenas que consiste para ti todo o mal e todo o dano. O que há de mal e estranho no fato do ignorante se comportar como ignorante? Ora, veja se não deveria recriminar antes a si mesmo por não ter previsto que ele cometeria esse erro ou aquele? A razão pela qual ele lhe dá elementos para que você possa antecipar que tal pessoa irá incorrer em tal erro? Ainda assim você esquece disso, estranha quando o erro é cometido, sobretudo antes de se queixar de alguém que foi desleal ou ingrato. Volte seu olhar para si mesmo, é evidente que é sua a culpa se acaso acreditou que um homem dessa índole manteria a sua palavra, ou se acontecer algum benefício não tinha por certo de que a sua recompensa se bastava tão somente no fato de haver praticado uma boa ação. Praticando o bem, o que você mais pode desejar? Não lhe satisfaz ter agido de acordo com a sua natureza? Pretende receber algum pagamento celeste por isto? Isso seria como se os olhos cobrassem um salário para ver e os pés para andar. Ou seja, assim como os membros foram criados para uma função e recebem tudo o que lhe é devido somente por a terem cumprido, o homem que é nascido para fazer o bem recebe tudo o que lhe é devido, quando beneficia seu irmão ou simplesmente o ajuda em suas tarefas do dia a dia. Então aqui a gente termina o livro 9 de Marcos Aurelius e você percebe o imperador falando para si mesmo né, a dificuldade que ele tem. Imagina, ele vivia numa república corrupta também, como todas as repúblicas políticas, né, todo meio político. Ele tinha que lidar com os senadores, com o ego dos senadores com as equipes. Então ali tinha muito ego, né? Muita gente se matando, né, se destruindo. Tudo que a gente vê sobre a história romana, uma busca agressiva pelo poder, pelo ego. E ele mesmo estando no topo dessa pirâmide, ele não suportava, ele não, não via essa questão, ele não via valor nessas questões materiais, né? Ele se vê que ele se doava como um homem, como ser para ser realmente o melhor governante para ter o melhor país, para melhorar a vida das pessoas. E ele se lembrava todos os dias. Não adianta você ficar nervoso por encontrar uma pessoa com qualquer que seja o defeito dela, que ele fala né, um patife, um desleal, é um impudente, né, uma pessoa não púdica Então ele se, não adianta você ficar nervoso que você encontra essas pessoas, porque elas existem e você vai encontrá-las. Não tem como. O mundo não é perfeito, né? não é uma república de Platão. Então você realmente vai encontrar por que que você está se deixando ficar nervoso. E quando você tiver algum tipo de negócio com essas pessoas, alguma relação, se elas te enganarem, a culpa é sua, porque você fez com elas, sabendo que elas poderiam te enganar. E da mesma forma, no final, ele diz que você tem que focar, independente de qualquer coisa, em fazer o bem. Mesmo que você não seja reconhecido, recompensado, porque você não faz o bem para ter uma recompensa, você não espera um pagamento, da mesma forma que seu olho, né, como ele diz, seus olhos não pedem uma recompensa por enxergar, eles simplesmente enxergam, e da natureza do ser humano, na visão dele, é fazer o bem, independente de esperar um benefício ou não, simplesmente por fazê-lo, simplesmente porque faz parte da sua natureza e é o certo a ser feito.